0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack and everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Baran Erkosman, einer der beiden Gründer von Plenty Hermans und ich finde, wir können von... Baran richtig, richtig viel lernen, denn er ist für mich echt ein Unternehmer, der wirklich all in geht und der wirklich richtig mit Leidenschaft am Start ist und gleichzeitig immer ein maximales Interesse hat an, an Weiterentwicklung und ähm, an Reflexion und ja, der sehr, sehr stark nach totaler Unabhängigkeit strebt und gleichzeitig probiert, so eine Haltung an den Tag zu legen von, von maximaler Gelassenheit einfach. Die Dinge ruhen zu lassen, die wir einfach nicht ändern oder verändern können und gleichzeitig dem Leben und allem, was da kommt, mit so einer, ja, mit so einer absoluten Unvoreingenommenheit auch zu begegnen. Genau. Und waren wir auch so großzügig und hat, als ich hier im Juni mein erstes Helena's Dinner mit meiner Partnerin Helen hatte, äh, ein schönes, äh, ja, ein, ein schönes äh, Drauf- und Reingabe für die Goodie Bags gegeben, nämlich sein richtig leckeres No-Meat Jerky. Und wenn ihr sagt, ey, Helenas Dinner, möchte ich auch mal dabei sein. Der nächste Termin steht fest hier in Hamburg am 5. September. Es ist ein Donnerstag, abends 19.00 im Vitra Showroom mit Special Guest Rita Silber. Dann schaut auch gern auf meine Seite. So, das war jetzt genug Name-Dropping. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin, heute habe ich die Freude und die Ehre, ein sogenanntes Übersee-Skype-Telefonat zu führen. Nämlich, äh, es geht nach Kapstadt und da sitzt Baran Erkossmann. Er ist Co-Gründer von Plenty Hermans. Das ist so der Produzent vom veganen, sozusagen No-Meat-Beef-Jerky. Und ja, zuvor besaß Baran drei Bürgerläden, arbeitete in der Softwarebranche, tankte Input und reflektierte in einer Auszeit, war zudem Key-Account-Manager für unterschiedliche Food-Startups, bevor er dann im letzten Jahr, zwei 2018 mit seinem Mitgründer Timur Plenty Hermans startete. So, und heute produzieren die beiden in Kapstadt und bauen hier eine vegane Produktionsstätte auf. Wow, moin Baran.
1: Moin Lena, die Freude und Ehre ist ganz meinerseits.
0: (lacht) Ja, cool, sehr schön. Ähm, Wie ist das Wetter in Kapstadt? Also heute ist hier in Hamburg so so ein launiger Sommertag.
1: Ja, das Wetter ist äh, eher ein bisschen Unwetter. Also es regnet jetzt seit zwei Tagen hier. Es okay. ist ziemlich windig, vor allem, da wir sehr, da wir hochgelegen sind hier in Constantia. Wir sind nicht unten am Meer, wir mhm. sind eher ein bisschen so auf dem Berg. Ja. Äh, es ist nass. ja, Nass okay. und ungemütlich. Ja. Ja.
0: Und temperaturmäßig so?
1: Ähm. Ja, der Sommer es sind immer so zwischen 13 und 20 Grad. Entschuldigung, der Winter. Es ja Winter. Okay,
0: okay, ja. ja. Also, also, also wie ein Hamburger Sommer,
1: ja. Wie ein Hamburger Sommer, genau, mm. so in etwa.
0: Okay. Ja, also es ich, ist auszuhalten, mm. definitiv. Beruhigend. Ich bin äh, total gespannt auf deine Geschichte, Baran, und ähm, ich habe dich jetzt mit wenigen Zeilen einmal im Aufriss vorgestellt und du als mein Interviewpartner bist eingeladen, dich vorzustellen mit nur den üblichen drei Schlagworten.
1: Mit den üblichen drei Schlagworten. Ja, das ist immer ziemlich schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ähm, Ich bin ein ein, ein, äh, von Entwicklung getriebener Mensch. Ich bin jemand, der sagt, Perfektion ist auf jeden Fall das falsche Ideal, das man verfolgen sollte, weil Perfektion ist ein, ein, ähm, ein Ziel, wo danach keine Entwicklung mehr stattfindet. Und Mhm. mir geht es persönlich immer um Weiterentwicklung, persönlich, beruflich, im sozialen Bereich. Und äh, das ist mein Antrieb. Mhm. Das ist der Baran eigentlich. Okay. Immer weitermachen, immer am Laufen. Und ähm, mit Stillstand kann ich sehr schwer umgehen.
0: Mhm. Und was wären die weiteren zwei?
1: Die weiteren zwei... ähm, ähm, um, don't give a fuck das, das habe ich mir irgendwann habe ich mir irgendwann angeeignet, ich habe viel ausprobiert ja. um, im meditativen Bereich irgendwie, um einfach ausgeglichen oder im reinen, einigermaßen rein, mir selbst zu sein mhm. irgendwann habe ich herausgefunden das beste Attitude, was man sich aneignen kann für mich persönlich, ist einfach don't give a fuck, mhm. wenn du etwas nicht ändern kannst, dann mach dir keine Sorgen darum, wenn du etwas ändern kannst dann mach dir auch keine Sorgen darum, weil du kannst es ändern
0: mhm. Und das Dritte?
1: Das Dritte ist Leidenschaft. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch, sehr impulsiv, sehr temperamentvoll. Und ich glaube, das ist auch, was meine Freunde oder mein soziales Umfeld sehr über mich sagen würden. Das ist einer der Hauptaspekte.
0: Cool. Ja, tolle Mischung. Und wie war das bei dir, als du ganz, ganz klein warst? Hast du auch irgendwie so einen einen Urberufswunsch gehabt als kleiner Junge, was du unbedingt werden wolltest?
1: Ähm, Ja, also ich wollte entweder immer Indiana Jones, Diego Maradona <lacht> oder Michael Jackson sein.
0: Ja, cool. Gro- ja. Große Ziele. Geiles Ding. Ja.
1: Gro- große Ziele, ja. Also es ging, äh, scheinbar ging es mir auch in meiner Kindheit immer darum, so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen. Okay. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne, so eine, so eine, so eine, so eine Gier nach Aufmerksamkeit, weiß mhm. ich nicht, was da schiefgelaufen ist <lacht> vielleicht in
0: der Erziehung. Muss ja nicht schiefgelaufen ähm, sein, ja. Äh,
1: eben. Nein, aber ich glaube, das war immer so auch schon als Kind irgendwie, ne, Dass ich, ähm, dass ich mehr Verantwortung tragen wollte ne? mhm. und mehr an allem beteiligt sein, weil, sein wollte und Ansprechpartner sein wollte und auch einfach die Aufmerksamkeit haben wollte. Ne? Okay. Dass Leute irgendwie mir, naja, mir nicht folgen, aber ähm, Wert darauf legen, auf meine mhm. Meinung und mhm. auf meine Einsichten. Ich glaube, daher Indiana Jones, <lacht> ähm, Maradona und Michael Jackson einfach.
0: Ja. Wow, aus, aus allen Disziplinen äh, sozusagen immer die Besten rausgepickt. Ja,
1: ja, ja okay.
0: definitiv. Und definitiv. wie ging es dann aber letztlich los? Oder nochmal ähm, einmal zurück, bevor es richtig losging, was ich mal total interessant finde. Was war so der allererste Job, den du vielleicht so als, als Schüler gemacht hast?
1: Ähm, ich habe mit 13 angefangen für einen Sternekoch, der hauptsächlich Catering gemacht hat. Mhm. Meine Mutter hatte mich da reingebracht. Damals, weil ähm, wir kamen aus äh, schon, sage ich mal, ärmlichen Verhältnissen Mhm. sehr und äh, meine Mutter hat irgendwann gesagt, pass auf, ich muss zwei Jobs machen, nebenbei studieren. Ähm, Wenn du willst, bringe ich dich irgendwo unter. Ich kenne da jemanden und dann kannst du am Wochenende dir was dazu verdienen und kannst dir so deine eigenen Wünsche erfüllen. Mhm. Und so habe ich dann mit 13 angefangen für einen äh, Sternekoch zu Kellnern, Küchenhilfe zu machen. Also einfach um ihn herum zu wuseln, was eine sehr gute Erfahrung war. Zum zum Ersten habe ich mein eigenes Geld verdient Mhm. und ähm, habe da gemerkt, wenn du was leistest und was bringst, Mhm. auch wenn es hart ist, und das das waren schon zehn Stunden Tage, also es es war alles äh, mit gesetzlich und Arbeitsschutz und so weiter, wenn (lacht) du nicht vereinbar aber es hat mir einfach sehr schnell gezeigt, oder hat mir die Erfahrung, ich konnte die Erfahrung machen, dass, wenn du auch was leistest und was zurückbekommst, ist das ein gutes Gefühl. Und du musst immer was leisten, wenn du was zurückbekommen möchtest. Mhm. Ne? Also es kommt nichts von alleine. Und ähm, ja, da auch einfach gelernt, sehr früh, weil der Herr, für den ich gearbeitet habe, das war schon ein, ziemlich, ein ziemlicher Choleriker, also so ein typischer aggressiver, cholerischer Koch, ne? Perfektionist okay. mm. und der auch kein Blatt vor den Mund nimmt, egal ob du 13 bist oder 30 mm. bist, ne? der dich gleich behandelt. Das war eine gute Erfahrung. Mm. Irgendwann wurde es mir jedoch zu bunt und dann bin ich einfach nicht mehr hingegangen. <lacht> Hoffentlich noch
0: die letzte Lohntüte eingestrichen.
1: Genau. Ja,
2: genau.
0: ja aber es hört sich nach einer ja, harten ich. Schule an, gerade wenn du sagst, äh, das war so ein, vielleicht wirklich so ein Klischee-Koch, ne? Ähm, ja. das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht mit, mit Samthandschuhen und auch oh, mal nochmal schön tranquilo da hinten. Genau, äh, so genau. Geht, ne?
1: Und das, das, das Wichtigste, was mir das eigentlich gezeigt hat, war mhm. auch, ähm, also privat war er super sympathisch, super freundlich. Mhm. Und äh, da habe ich auch gelernt, ähm, dass es, dass man Berufliches und Privates tatsächlich trennen kann und auch äh, trennen muss okay. bei Bedarf, ne? dass das doch sehr wichtig ist.
0: Wie gelingt dir das oder tust du das bewusst?
1: Es zu trennen. Mhm. Ich versuche immer, also ich ich versuche Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen. Ich versuche Konflikte im Vorhinein zu vermeiden. Okay. Und ähm, weil Harmonie mir doch sehr wichtig ist. Und deshalb versuche ich bis zu einem gewissen Punkt es nicht radikal zu trennen, weil Mhm. wenn du es radikal trennst, dann ist da einfach sehr hohes Konfliktpotenzial. Mhm und versuche eher so einen sanften Übergang zu schaffen. Okay. Gelingt nicht immer, manchmal platzt es einfach. Ne? Ja. Dann, hm. mhm. Aber ich glaube, es ist alles eine Sache der Kommunikation. Ne? Auch mhm. wenn man einen großen Konflikt hat irgendwie und es mal platzt und man sich mal auseinandersetzt beruflich, mhm. es ist es eine Sache der Kommunikation, dass man am nächsten Tag sich trotzdem zusammensetzen kann und versuchen kann, klarzumachen, dass das nichts Persönliches ist und ja. äh, nicht irgendwie Einfluss auf das, auf die privaten Beziehung
0: mhm. haben sollte. Und bringt ja im Idealfall dann einfach eine wesentlich bessere und dynamischere äh, Basis für alle weiteren Geschichten. Ne? Egal ob Definitiv. privat oder businessmäßig. Ja.
1: Definitiv. Ich glaube, dass den größten Fehler, den wir meistens machen, ist, dass äh, unser Ego uns im Weg mhm. steht. Mhm. Ja, dass wir nicht einfach rational an die Dinge rangehen können und ähm, die Dinge betrachten, wie sie sind und sie klären, sondern oftmals spielt einfach das Ego mit eine Rolle und das ist, glaube ich, das Schwierigste, das Ego beiseite zu schieben, das Ego der anderen zu akzeptieren
0: ja. und dann eine Lösung zu finden. Ja. Ja, klar. oder gleich damit zu beginnen, sich einmal in die, durch die Brille des anderen zu betrachten und dann vielleicht genau. auch schon ein bisschen, ein bisschen was abebben zu können, ne? Ja.
1: genau, genau. Ja. Das ist so der schwerste Schritt, glaube ich.
0: Total, total. Aber es gibt ja auch immer genügend, äh, jeden Tag im Kleinen und im Großen, ähm, Übungsmöglichkeiten. So ist es ja nicht. Ja, das stimmt, Genau. Das stimmt. Ja, aber wie, Baran, ging es dann bei dir los? Weil du bist dann ja doch nicht in der Sterneküche gelandet, sondern hast nach der Schule, du bist, bist wahrscheinlich in Aachen zur Schule gegangen, ist das richtig?
1: Äh, ich bin in Worms aufgewachsen. Okay. Bin dann mit äh, 16 Jahren dort ausgezogen und bin dann nach Aachen umgesiedelt Mhm. zu meinem Vater, ähm, der auch äh, Restaurantbesitzer war zu der Zeit und Mhm. immer noch ist. Also der hat das auch sein Leben lang gemacht. Er ist damals aus der Türkei zum Studium nach Deutschland und hat sich dann aber schnell selbstständig gemacht, um die Familie zu unterstützen. Ähm, ja und habe dann weiter bei ihm im Restaurant gearbeitet und okay. er hat mir dann immer mehr Verantwortung übertragen, so dass ich dann ähm, mit 16 sozusagen bei ihm schon das Restaurant geschmissen habe, Krass. die Küche, den Service, die Einkäufe, die Abrechnungen und so weiter ja. und so da reingewachsen bin und ähm, mir das dann irgendwann einfach leicht fiel, im gastronomischen Bereich tätig mhm. zu sein, im mhm. ne, Laden zu konzeptionieren, hochzubringen, aufzubauen und zu führen. Ähm, bin jedoch auch mit 17 dann auch do- schon dort ausgezogen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war nicht so der ganz umgängliche Sohn, den ich gewünscht hätte, <lacht> weil ich immer auch aufgrund der anti-autoritären Erziehung meiner Mutter immer ein Freigeist war und, okay. ähm, und äh, mich nicht wirklich unterordnen kann. Also, ich mhm. kann mit Autorität gar nicht umgehen. Deshalb mhm. wahrscheinlich immer der Drang in die Selbstständigkeit. Ja.
2: Ne?
1: Ähm, bin dann mit 17 dort ausgezogen, habe hab mir einen Vollzeitjob in einem Restaurant gesucht, habe nebenbei mein Fachabi fertig gemacht. Und ähm, bin dann erstmal auch in dem Restaurant geblieben, mhm. weil ich nicht weiter drüber nachgedacht habe, irgendwie, mh, naja, wie soll ich sagen, mehr zu machen oder andere Bildungswege einzuschlagen, mhm. weil mit 18 zu der Zeit, das war kurz nach der D-Mark-Zeit, Ende, da hat man noch ziemlich gut verdient und als 18-Jähriger mit einem Vollzeit-Job in einem Restaurant, mhm. das war erstmal Geld, das man vorher so nie zur Verfügung hatte und ja. dann hat man erstmal nicht weiter drüber nachgedacht, mhm. ne? Ähm, ja, irgendwann hat mich jedoch die, 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 das Fernweh gepackt und ich bin nach Paris umgesiedelt. Wow. Habe dann ein Jahr in Paris gelebt und habe da Baguettes verkauft <lacht> und dem, dem Klischee entsprechend. <lacht> okay. Und ja. Äh, und äh, Unten am super- Fuß
0: vom Eiffelturm mit so, mit so einem kleinen fahrbaren Wagen oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Äh, leider nicht, es war eher eine, eine, eine Baguetterie, okay. eine, also eher so eine Art Bäckerei ja. in der Nähe vom Place de la République. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir Baguettes verkauft, ähm, die, die chocolat croissant ne, das übliche mhm. Sandwiches frisch belegt und mhm. so weiter. Und ähm, ja, das habe ich ein Jahr dann gemacht in Paris und habe dann gemerkt, Paris ist, Paris ist eine traumhafte Stadt. Mhm. Ja, in Paris braucht man nicht viel zu machen, da reicht es, wenn man einfach nur durch die Straßen läuft und man ist schon ja. ähm, erfüllt. Ja. Mhm. Und, ähm, aber in Paris habe ich sehr schnell gemerkt, ich werde mich da nicht weiterentwickeln können, mhm. zumal ich kein Muttersprachler bin
2: mhm.
1: und zumal ich auch irgendwann gemerkt habe, ich bin ein Mensch, der sehr viel über Sprache macht oder über Sprache machen muss, mit Sprache machen muss. ja Das heißt, ich brauche meine Muttersprache. Und das ähm, erschien mir sehr schwer dann in Paris. Und deshalb bin ich dann zurück nach Deutschland. Ähm, Habe gesagt, okay, jetzt... Ziehe ich zieh mal ein, peile ich mal ein Studium an.
2: Mhm.
1: Habe hab dann angefangen, nochmal auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachzuholen, also die allgemeine Fachhochschule. Cool. Also dann, wollte dann danach direkt im Anschluss studieren gehen, bin dann aber doch in der Selbstständigkeit gelandet und habe meinen ersten Burgerladen.
0: <lacht> cool. Was hättest ja. du denn studieren wollen? Mhm.
1: Ich habe auch tatsächlich studiert, übrigens nebenbei dann an der Privat-Uni Wirtschaftspsychologie. Krass. Habe es aber aufgrund ähm, des, des beruflichen Umstandes und der Selbstständigkeit dann auf Eis gelegt,
0: ja.
1: weil ich es zeitlich einfach nicht mehr geschafft habe. Aber ähm, ich wollte immer in den Bereich Psychologie. Hm.
0: Was hat dich daran so gereizt? <lacht>
1: Da ich, also ich selbst reflektiere sehr stark und ich selbst habe mir versucht, die Fähigkeit anzueignen, welche nicht ausgereift ist, das will ich mir nicht anmaßen, aber die Fähigkeit Mhm. anzueignen, mich selbst kritisch mit mir auseinanderzusetzen. Mhm. Also ich bin vorm Spiegel zu stehen und ganz ehrlich zu mir selbst sein zu können. Wo sind deine Schwächen, wo sind deine Stärken? Mhm. Weshalb hast du gewisse Verhaltensweisen etc.? Mhm. Und ähm, das faszinierte mich einfach immer daran, woher kommen unsere Verhaltensmuster, ja. ne? wie sind die entstanden, was hat uns beeinflusst und mhm. äh, wie können wir die verändern, können wir die überhaupt verändern, können wir da ausbrechen und ähm, ja und ich habe schon immer Leuten gerne gesagt, was sie besser machen sollten <lacht> ja. im <in meinem> Leben.
0: <lacht> da kommt der, der Freigeist und der, äh, der Unternehmer wieder raus, ne? Ja,
1: ja wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Mhm. Es ist immer einfach, den Leuten zu sagen, was sie ändern sollten, anstatt äh, sich selbst zu ändern. Ne?
0: Ja, aber das ist du, immer der
1: einfache Weg. Du
0: bist ja offenbar permanent oder schon lange immer am Reflektieren. Äh, an der Stelle mal ähm, gefragt, was würdest du dir denn, denn selbst aus so einer, so einer Meta-Ebene raten? Also wenn es darum geht, was, was du an dir, ich will gar nicht sagen besser, sondern äh, dann vielleicht ja. anders machen könntest oder dir, dir selbst anders wünschen würdest.
1: Ja, Ähm, geduldiger zu sein,
0: Mhm.
1: einfach mal zu akzeptieren, dass man nicht alles von heute auf morgen bekommt, sondern dass die Dinge Zeit brauchen und ähm, vielleicht weniger impulsiv zu sein. Aber ja, der Hauptaspekt ist, ich glaube damit, das fließt auch in die Geduld mit ein, einfach Geduld zu haben Mhm. und ähm, mal länger über die Dinge nachdenken, mal länger über Entscheidungen nachdenken. Und ja. wenn man dann die Zeit hat und es passiert gerade nichts, auch einfach mal versuchen, das zu genießen,
2: mhm. das nicht zu so. tun.
0: Ja. Ja, schöner Appell. Aber sage mal, wie ging das dann mit den Burgerläden los? Oder was war vielmehr der Impuls dazu? Also hat dein, dein Vater, hat, was hat der für ein Restaurant gehabt?
1: Mein Vater hatte immer so eine türkisch-italienische Küche. Mhm. Und der Burgerladen, das war, also es war, ähm, es war eher ein Zufall. Nachdem die Abi-Prüfungen alle vorbei waren,
2: mhm.
1: äh, gab es diesen einen Laden in Aachen äh, und den hatte ein Freund von mir geführt. Mhm. Ein ganz anderes Konzept und äh, es lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte, etc. Äh, ich hatte dann die Möglichkeit, den Laden zu übernehmen. Mhm. Habe es geschafft, die Bank zu überzeugen und äh, ohne überhaupt ein Einkommen zu haben zu der Zeit, weil ich gerade das Abi fertig hatte, etc. Aber habe es tatsächlich geschafft, mit einem richtigen Konzept und einem richtigen Vortrag ähm, den genug aus der Tasche zu leiern, um mich dann selbstständig zu machen. Hat Mhm. mich auch überrascht, also hätte ich nie erwartet, aber und hatte dann diesen Laden übernommen. Der ist direkt in Uninähe. Und mein Plan war gar nicht ein Burgerladen. Also der Mhm. der Ansatz war eigentlich äh, eine eine Tageskarte, jeden Tag sechs abwechselnde Gerichte, sprich zubereitet zu einem günstigen Preis für die Studenten. Mhm. Äh, Einfach günstiges, gutes Futter für die Studenten, abseits von dem ganzen Fastfood und Mhm. Mensa-Kram, die bekommen sonst. Ähm, Hat nicht funktioniert. Die Studenten waren damit ziemlich überfordert, habe ich gemerkt. (lacht) Wir haben doch eher so... Nach, nach was Deftigen gesucht, okay. einfach Schnitzel, Pommes ja. und äh, champignon rahm was mich <lacht> auch so ein bisschen geärgert hat. Ne, also da fand ich mich so ein bisschen in, in meiner Ehre angegriffen, mm. ne, in meiner, in meiner laienkoch Ehre sozusagen. Ja. Äh, ähm, und dann dachte ich, gut, ich werde mich aber trotzdem nicht anpassen, ich mache es einfach anders. Ich mache äh, zwei hausgemachte Burger, setze ich mit auf die Karte. Mhm. Und äh, es hat keine Woche gedauert und alle haben nur diese Burger bestellt, weil <lacht> es weil, auch Der der erste in Aachen war, wo Ah, du überhaupt einen selbstgemachten Burger haben konntest. Alles andere war bis dahin Fastfood. Und äh, als ich das registriert habe, habe ich ähm, abends den Laden zugemacht um 10. Mhm. Habe mir kleine Kärtchen geholt, habe 50 Speisekarten handschriftlich geschrieben, habe mir 20 verschiedene Burger-Variationen ausgedacht bin am nächsten Morgen ziemlich früh einkaufen gegangen, habe alles vorbereitet, habe draußen die ganze Werbereklame, den Namen des Ladens, habe alles abgerissen. <lacht> Und ähm, auf einmal zwei Wochen hat es gedauert, dann standen die Schlange. Wahnsinn! Und ähm, das war das war so mit die. die, die Also bisher beruflich in meiner Selbstständigkeit war das tatsächlich die geilste Erfahrung, weil cool. ich habe angefangen mit ähm, einer Kellnerin.
2: Ja.
1: Ich hatte keinen Grill in der Küche, ich hatte zwei Kochpfannen vom Real für 12 Euro jeweils. Das heißt, ich konnte immer irgendwie vier Burger machen, ja. musste die dann spülen und wieder die nächsten. Okay. Ähm, Musste die ganze Küche jede Nacht selbst putzen, habe den ganzen Laden, die Toiletten, also habe alles selbst gemacht die ersten Monate, weil das heißt sieben Tage, 20 Stunden Woche sozusagen. Und ähm, irgendwann stand die Schlange, das Ding lief. Ich konnte jemanden in die Küche einstellen, Mhm. anlernen, noch eine zweite Person, noch mehr Servicekräfte, konnte mir einen Grill kaufen, einen großen, Mhm. eine ordentliche Fritteuse etc. Und ähm, das war eine richtig geile Erfahrung, einfach zu sehen, Toll. so von ganz Kleinen, ja. ne, hast du es geschafft, irgendwie dich weiterentwickeln und dir dich alter zu entwickeln und dir was aufzubauen, du den Laden umgestalten, dann ne, konnte professionellere Speisekarten machen, etc., etc. Mhm. Und das war schon eine ziemlich geile Zeit doch. Ähm, ja, und dann hatte ich die Option, den Laden sozusagen zu veräußern mhm. mit dem Konzept, habe das dann auch getan. Und Warum mir dann, hast du das gemacht? Ähm, naja, wie gesagt, ich bin immer durch, äh, stark durch Entwicklung getrieben. Ja. Also ich kann nicht lange Zeit irgendwie dasselbe machen. Das mhm. funktioniert nicht. Ja. Ähm, ich hätte jetzt nicht noch ein paar Jahre einfach diesen Laden. Das wäre mir zu ein Monoton gewesen. Mhm. Okay. Ja. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich so fast das Optimum des Ladens des Konzept erreicht habe. Mhm. Ähm, alles andere jetzt zu verändern. Das, also gab's, da gab es einfach nichts mehr Großartiges zu verändern. Und das war also halt der Punkt, wo ich dann gespürt habe, ich, ich war mir dessen gar nicht bewusst. Das ist einfach ein Gefühl so, ja. ich will was anderes machen. Ich will mhm. noch was anderes machen. Ne? Ich will mhm. weiterkommen. Und habe dann einen zweiten Burgerladen eröffnet. Mhm.
2: Ähm,
1: unter einem anderen Konzept. Und äh, ein bisschen also mehr Selbstservice als mhm. Tischbedienung und ähm, der war kleiner, war aber direkt in der Innenstadt, lief auch gut an, zumal ich äh, mittlerweile, Aachen ist ja eher klein, man Mhm. kennt sich, und zumal ich mittlerweile dann eine Community aufgebaut hatte, über Social Media auch, Mhm. ähm, ging es ziemlich zügig, den Laden bekannt zu machen, und da war das gleiche Spiel dann, hochgebracht, der Laden lief, das Konzept veräußert und dann äh, einen dritten aufgemacht
2: okay. wieder
1: unter einem anderen Konzept ja. ne? das heißt äh, ja. das heißt dann am Ende drei Burgerläden in Aachen etabliert und danach kamen dann andere die auch noch Burgerläden eröffnet haben und so mhm. aber ich glaube ich kann ähm, ehrlich sagen ich habe den hausgemachten oder selbstgemachten Burger qualitativ hochwertigen Burger nach Aachen gebracht
0: cool. absoluter ne? so. First mover noch bevor der ganze Ganze Burger-Hype äh, losging. Ne? Toll. Ja,
1: ich ich meine, der Vorteil war, Aachen braucht für alles ein bisschen länger. Ne? Mhm. Also in Köln gab es schon die Beef Brothers, die ja sehr bekannt sind, yeah. zum Beispiel, da gab es schon einige. In Aachen dauert es halt ein bisschen länger. Mhm. Ein, zwei Jahre später hätte es sowieso jemand anders gemacht, das heißt.
0: Ähm, ja, aber in ich war diesem Fall warst du das. Ne? Total, ja. äh, total cool. Mhm. Aber wie war dann letztlich der Sprung zwischen, hey, ich habe drei Bürgerläden aufgezogen und dann ja etwas ganz anderem, nämlich dein Impuls, Plenty Hermans zu gründen?
1: Ja, nachdem ich den letzten Laden veräußert habe, das war 2016 im Mhm. April, ähm, wollte ich eigentlich weitermachen in der Gastronomie, habe dann in Köln einen Laden gefunden in der Friesenstraße, so eine Mhm. ausgehende Meile mit mehreren Clubs. Ja. Ähm, hatte auch schon unterschrieben und ähm, war dann eine Woche in Frankreich bei meinen, bei meinen Cousins, die besuchen. Mhm. Und hatte mir dann die haben mich ein bisschen runtergebracht. Ne? So im familiären Umfeld kommt man dann auch ein bisschen runter und es ja. hat eigentlich nichts mit beruflichem erstmal zu tun. Mhm. Und äh, nachdem ich eine Woche da war, hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich hatte dieses Gefühl, ich will das nicht mehr. Okay. Das ist mir alles gerade viel zu viel Stress. Das war... In, in, in drei Jahren drei Läden hochzubringen, mhm. das war schon viel zu viel und ich möchte das jetzt alles nicht mehr und ja. ähm, es hat sich angefühlt als würde ich mich selbst einfach zu stark einhängen und zu stark unter Druck setzen mhm. und das war kein gutes Gefühl, also habe ich ähm, abgesagt in Köln, konnte das stornieren äh, habe mir ein Ticket nach Thailand gebucht und bin erstmal weg für drei Monate.
2: Wow,
1: ja. ja weil, und habe mir dann auch gesagt, okay, du machst jetzt, du kannst es dir jetzt erlauben, finanziell gerade dir erstmal erst zwölf Monate nichts zu tun. Mhm. Ja, das war so meine, meine Deadline. Ja, mhm. Zwölf Monate musst du nichts machen, musst du nicht funktionieren, musst ja. du kein Einkommen generieren etc. Mhm. Und bin dann erstmal nach Thailand und in dieser Phase. In diesem Sabbatical, wie man das nennt, was dann nur neun Monate gedauert hat, ich habe es dann doch nicht zwölf Monate ausgehalten, Hm. ähm, habe ich mich mehr und mehr mit der Fleischindustrie beschäftigt. Es fing damit an, dass ich aus Langeweile angefangen habe, mal auszurechnen, wie viele Kühe ich für meine Burgerläden habe starten lassen. Ja, so. Und da kam ich pro Laden auf ungefähr 27, 28 Kühe pro Jahr. Cool. Und da hat so das Denken angefangen, ne? weil mhm. ich die mir bildlich einfach mir die Tiere vorgestellt ja. habe, wie sie auf einer Weide stehen. Ja, mhm. Und dann stehen da hundert Kühe, und die werden alle irgendwie in einem Jahr. Geschlachtet, damit ich die beraten kann und damit mein Geld verdienen kann. Mhm. Und so fing, so, fing, so fing das ganze Denken an und so, und, und so habe ich mich dann auch immer mehr darauf fokussiert, wie die Fleischindustrie eigentlich abläuft, wie die Massentierhaltung abläuft mhm. und so weiter. Und mich auch immer mehr mit der Psyche der Tiere beschäftigt und dann mhm. irgendwann erkannt: klar, wir wussten, wir wissen alle, es sind Lebewesen, die atmen, die trinken. Ja. Aber uns ist, glaube ich, gar nicht bewusst, was für eine Gefühlsebene diese Lebewesen tatsächlich haben und dass sie tatsächlich auch eine sehr ausgeprägte emotionale Ebene haben. Mhm. Dass Kühe einfach Liebe verspüren, dass Kühe Angst verspüren, dass Kühe, wenn sie sie nach der Geburt ähm, das Kalb entwendet bekommen, dass sie äh, wochenlang nach diesem Kalb schreien, Mhm. weil sie einfach nach ihrem Baby suchen und so. Das heißt, das, was auch eine menschliche Mutter machen würde, Und, ähm, und 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 äh, auch wenn 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 Schweine Schafe Kühe in den Schlachthäusern so wenn sie dann in die, auf diesem Schlachtweg sind und hören die anderen schreien dass sie auch Angst verspüren und sich davor sträuben und eigentlich weglaufen möchten und, so. mhm. und das hat mir einfach irgendwann gezeigt es sind Lebewesen die Gefühle haben die unseren in gewissen Dingen ähnlich sind. einfach mhm. Allein die Fürsorge für die Nachkommen, für den Nachwuchs. Und ähm, wir ähm, schlachten die gegen ihren Willen, äh, gegen ihr gegen ihre natürliches Wachstum, gegen ihre natürliche Entwicklung und greifen ein. Und sie werden nur zu einem Zweck gezüchtet. Und irgendwann konnte ich das für mich selbst ethisch nicht mehr vereinbaren, mhm. diese Industrie zu supporten. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich kann auch kein Fleisch mehr essen. Hm. Ne? Das war dann so der Sprung zum Vegetarier sozusagen, zur fleischlosen Ernährung erstmal. Mhm. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, okay, ich würde gerne wieder was im Lebensmittelbereich machen. Ein Restaurant will ich nicht mehr machen. Ich würde gerne äh, eine Stufe weitergehen, eine mhm. Stufe höher gehen. Und durch meine, durch meine nein, mein Tun in anderen Food-Startups
2: mhm.
1: ähm, konnte ich halt von Anfang an, wie bei dem letzten zum Beispiel, das sind Freunde von mir, die haben Trinkost gegründet. Oh, m-hmm. im, kennst du, ne? Ja. Oder mhm. hast du in Hamburg auch kennengelernt, ja, ja biozertifizierte mhm. ähm, Nahrungsersatz-Shakes. Und ähm, ich war von Anfang an bei der Entwicklung dabei, also habe es von Anfang mhm. an mitbekommen. Ich selbst war nicht dabei bei der Entwicklung und äh, konnte dann die ganzen Schritte sehen, wie es verlaufen ist. welche Punkte erfüllt sein müssen, um von einer Idee zu einem fertigen Produkt im Ladenregal zu gelangen. Mhm. Und ich habe dann gesehen, es ist kein Hexenwerk. Es ist im Endeffekt auch einfach eine Liste mit Punkten, die man abarbeitet, so wie alles andere auch. Und äh, das war dann so der Anreiz, dass ich gesagt habe, okay, das das will ich machen, das ist mein nächstes Ding, das das möchte ich angehen. Mhm. Und ähm, habe mich dann mit Timur, mit meinem jetzigen Geschäftspartner, dem, mit dem ich auch zusammen Abi gemacht habe, mhm. zusammengesetzt und cool. er hat ist seit Abi-Zeiten ist er schon fleischlos. Mhm. Komischerweise hat er seitdem irgendwie ums Dreifache zugenommen. <lacht> was weiß ich immer natürlich verstehe, was auch immer er, er noch ergänzend ist, übel. ja genau. Ja. <lacht> ja und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was kann man machen, um na, wie soll ich sagen, um, um eine vegane Ernährungsweise irgendwie mehr in der Gesellschaft noch zu etablieren. Mhm. Und ähm, dann haben wir angefangen mit, äh, mit veganen döner mhm. Also der Ansatz war für die, weil, weil der Döner ist einfach mit McDonalds gleich auf das größte Fast-Food-Segment in Deutschland, mit mhm. 16.000 Dönerläden. Ich habe in der Familie einige Leute, die selbst Dönerläden besitzen mhm. und, ähm, oder kennen auch die Dönerproduzenten in Deutschland. Mhm. Ähm, und deshalb das war es sehr ja naheliegend, dass wir gesagt haben: Okay, da müssen wir rein, weil das Einzige, was die Dönerläden anbieten, sind Salataschen oder Falascheltaschen, so ja. als, fleisch, als so eine fleischlose Alternative. Ähm, warum machen wir nicht vegane Dönerspieße in Großproduktion und liefern die dann wie die Fleischspieße an die Dönerläden aus? Mhm. Ne? Ähm, wenn man davon irgendwie ein paar Prozent abkriegt, dann reicht das auch schon und dann ist das auch schon ein gutes Business. Ja. Und in, in dieser Entwicklungsphase haben wir ähm, ein bisschen zufällig durch Ausprobieren eine bestimmte Verfahrensweise
2: mhm.
1: äh, entdeckt, entwickelt, um Weizen, Eiweiß weiter zu verarbeiten und so kam das jetzige Produkt zustande Mhm. und ähm, aus geschäftlicher oder aus vertrieblicher Sicht äh, äh, haben wir uns dann entschieden, dass ähm, erstmal der Fokus auf das Jerky sozusagen oder auf vegane ähm, fleischähnliche Snacks Mhm. ähm, den Fokus darauf zu legen, weil es aus vertrieblicher Sicht einfacher ist Ja. Ja.
0: Wahnsinn Ja, so
1: kam das eigentlich
0: Ja Total toll. Und wir beide haben uns ja vor nunmehr zwei Jahren hier in Hamburg auf dem Food Innovation Camp kennengelernt, als ihr ähm, Plenty Hermans ja neu am Start hattet. Und ich bin für Fleischesser bestimmt ähm, ein, ein schlechtes Beispiel, weil ich esse vielleicht ein oder... Also jetzt im Juli, bis jetzt habe ich zweimal Fleisch in diesem Jahr gegessen, deshalb bin ich da, wie gesagt, nicht so der, ähm, das gute Beispiel. Aber ich finde, euer Plenty Hermans schmeckt halt wirklich mega nach richtig, richtig leckerem Fleisch. Also kann man ja wirklich nicht anders sagen. Euer euer Ansinn oder euer euer zusätzlicher Sinn mit eurem Produkt, ist es so, dass ihr eingefleischte, welch Wortspiel, ähm, überzeugen wollt? Oder sagt ihr, das das ist uns gar nicht wichtig, wir wollen einfach nur mit einem Produkt, was was, was unserem Sinn entspricht, in die Welt gehen? Oder was ist so
2: Mhm.
0: das das Metaziel?
1: Mhm. Also... Überzeugen wollen wir in dem Sinne eigentlich nicht. Also, wenn man, hoffentlich mache ich mir jetzt irgendwie keinen Unmut unter den veganen Lebensmittelherstellern mit dem, muss ich sage. Was ich sehe noch als Problem in der veganen Lebensmittelindustrie mhm. ist, dass viele vegane Lebensmittelhersteller oder auch vegan Lebende ähm, ein bisschen zu radikal sind, mm. meiner Meinung nach. Das mm. also ist alles sehr missionarisch. Ne? Es ist mm. immer mit dem Zeigefinger, Fleisch essen ist schlecht. Wenn du Fleisch isst, bist du schlecht. Mm. Ne? Ohne das zu pauschalisieren, aber es ist halt so ein bisschen noch radikal.
0: Plakativ, ne? Mm. Ja,
1: und das zu stark. Und das war nie unser Ansatz, weil mm-hmm. wir haben immer gesagt, ich, ich vermisse Fleisch jeden Tag. Ja? Ne? Wirklich. Wenn ich jemanden Fleisch essen sehe, dann, dann Dann bin ich fast traurig und Und denke, boah, das sieht echt gut aus. Ich hätte richtig Bock drauf.
0: Ja, fällt dir dir der Verzicht wirklich schwer?
1: Ja, weil weil es einfach, und das ist der Grund, warum alle Leute Fleisch essen. Es Mhm. schmeckt einfach.
0: Ja, ja, aber euer Jerky ja auch.
1: Unser Jerky auch, ja. Aber so ein, so ein schönes medium gegrilltes Steak oder so, so vom Wagyu-Rind oder so, das kann man noch nicht vegan ersetzen. Irgendwie. Ja, das ist einfach leider Tatsache oder eine schöne Hähnchenbrust irgendwie ja, vom Maishähnchen. Und deshalb ich vermisse es jeden Tag. Timo vermisst es auch. Okay. Und ähm, deshalb war halt der, der unser Ansatz immer, okay, wir brauchen irgendwas, was womit wir unsere Fleischeslust auch befriedigen mhm. könnten, mal zwischendurch. Ne? Mhm. Statt eine Beefy zum Beispiel kann man dann unser Jerky zum Beispiel nehmen Ach, so und hat dann auch diese, diese kurze Fleischeslust äh, eben mal befriedigt. Mhm. Deshalb war unser Ansatz nie wirklich zu überzeugen, mhm. weil, weil wir sagen, wir verstehen, warum man Fleisch isst. Es ist einfach geil. Ja. Deshalb okay. war unser Ansatz eher, okay, lass uns was machen, was zum einen preiswert ist. Ja. Ja? Und günstiger ist vor allem als äh, das Fleischprodukt. Ne? Mhm. Wir sind ja in so in der Price-Range, wir sind halb so, äh, halb so teuer ähm, wie das Beef-Jerky beispielsweise und auch günstiger als ja. andere vegane Alternativ-Snacks etc. Mhm. Mhm. So, das heißt, unser Ansatz war, lass es uns günstig machen. Cool. Und äh, lass uns einfach die Leute, die äh, eingefleischten sozusagen mhm. durch den Preis und äh, durch, durch das äh, Design und das Packaging, also durch ja. die Auto, ne, die, das, was man nach außen kommuniziert, lass uns die damit so, damit denen einen Anreiz geben von wegen, hey, probier mal aus, es, mhm. es kostet dich nicht mal zwei Euro. Ne? Ja. Und dann vielleicht dadurch zu einem Umdenken auch zu bewegen und wenn die dann das nächste Mal in der Tanke stehen, vielleicht nicht direkt zur so Bifi greifen, sondern mal hm. da greifen und einfach sehen, es muss nicht jeden Tag gleich sein.
2: Absolut.
1: Aber ähm, ja, wir wollen aber niemanden beeinflussen, hingehen, so ja. dass er äh, dass seine Ernährung umstellen sollte. Mm.
0: Kein Nur, Zeigefinger, sondern dann einfach mit einem schmalen Taler und Genuss zu überzeugen. Genau, genau. Ja, cool.
1: Was hm. uns, was wir gemerkt haben, auch auf Messen, mh, ein bisschen die vegane Klientel. Ähm, die verlieren wir dadurch dann verlieren wir einen gewissen Prozentsatz, mhm. ne, weil denen das dann doch zu fleischähnlich ist oder zu fleisch, zu, zu sehr kopiert ist okay. ne, und die das nicht mögen. Ähm, ja, aber das ist dann sozusagen der saure Apfel. Ne? Ja. Also wir versuchen uns nicht nur auf Veganer zu konzentrieren, sondern auch auf Fleischesser und wissen ein einfach auf was Fleischesser auch Wert legen und dann einfach gucken, dass äh, die Überschneidung so groß wie möglich ist.
0: Mhm. Ja, mhm. Und sage mal, Baran, wenn, finde ich immer sehr, sehr interessant beim Menschen, so Stichwort Henkers Mahlzeit. Ja. Du kommst ja nun wirklich von klein auf in Kontakt mit der Gastronomie oder dein Papa hat ja auch ein Restaurant. Also Genuss und gutes Essen ist dir sozusagen mit in die DNA gegeben. Was wäre, ja, deine, ja. Letzte, was wäre deine letzte Mahlzeit?
1: Das ist tatsächlich die Frage, über die ich am meisten nachdenken musste, weil es Mhm. gibt eigentlich so vieles. Aber am Ende ist es, glaube ich, der Grießbrei von meiner Oma mit Zimt und Zucker.
0: Geil, ja, mega lecker, voll gut.
1: Mit, Mit ganz viel Zimt und Zucker.
0: Okay. Ja, kann ich, kann ich sehr nachvollziehen. Ein, äh, ja. Sehr, sehr lecker. Und von deiner Oma bestimmt nochmal doppelt lecker. Ganz bestimmt,
2: bestimmt ja.
0: Und du hast es vorhin schon oder natürlich auch eingangs ähm, erzählt, so, so die Leidenschaft, die, die Weiterentwicklung oder auch generell die, die Reflexion oder dein, ja, dein, dein Freigeist, dein Drang. Wie beschreibst du so dein, dein Wozu im Leben?
1: mein, wozu im Leben? Mhm. Mein Sinn meinst du, ja, der Sinn genau. von allem, weil, weshalb ich was ja. tue, etc. Ähm, das ist eine sehr gute Frage und ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf, um ehrlich mhm. zu sein, weil, ähm, naja, wozu? Ich, ich habe ein höheres Ziel, was heißt ein höheres Ziel? Ich habe ein, ein Lebensziel, das mhm. ich gerne erreichen würde
2: mhm.
1: und ähm, das ist einfach, ich würde gerne die, frei sein können, unabhängig sein und die ganze Welt sehen. Wow. Am liebsten zehn Jahre mir freinehmen und jedes Land bereisen und überall sein, wo ich möchte und alles mhm. sehen. Und danach äh, mit Elon Musk, SpaceX, Rakete, bis dahin ist er soweit, einmal ins Weltall <lacht> fliegen und alles von oben betrachten okay. und mich dann in einem Haus in Portugal irgendwo mit ein paar Tieren und einem kleinen Kaffee zur Ruhe zu setzen. Wow. Das ist so... Ja. Das ist so das, was ich gerne erreichen würde, weil ich mir denke, ich lebe nur einmal und ich möchte diese ganze Welt einmal gesehen haben mm. und unabhängig sein können vor allem. Ich glaube, es ist Unabhängigkeit, ja, okay. das ist so mein Wozu, um unabhängig zu sein und den. daher habe ich diesen Antrieb und diesen Ansporn und ähm, viel meiner Zeit zu investieren auch und meiner körperlichen Kraft und, mm. und äh, meiner psychischen Ressourcen, um eben irgendwann diese Unabhängigkeit erreichen zu können. Ja,
0: ja, ist ein schönes Meterziel, wobei du es ja auch, wie du auch schon gesagt hast, ohnehin ja von, von klein auf lebst. Also so mit 13 wirklich zu ackern wie ein Wahnsinniger, also da, da fing es ja auch schon an, an mit deiner Unabhängigkeit, ne?
2: Ja, ja.
1: Scheint irgendwie so. Vielleicht liegt es am Steinbock, wie Steinböcke sind, glaube ich.
0: So. Ja, ist das so? Ich, ich kenne ja, mich mit ja. Horoskopen leider überhaupt nicht aus.
1: <lacht> ja, ich ja. glaube, Steinböcke sind immer sehr getrieben. Ja.
0: Okay. Von, von Stein zu Stein im, im, im steinigen genau. äh, Gebirge sozusagen. Ja. Genau, ja, und genau. du hast ja jetzt unten auch ein schönes Gebirge, nämlich den, äh, den Tafelberg, ne?
1: Den Table Mountain, mhm. ja. Der tatsächlich auch einfach flach ist, ne? Wie eine Tafel.
0: <lacht> ja, der, der Name ist Programm. Ja. Ja, ja, definitiv. Ja, aber dann lebst du ja auch gerade, Stichwort Produktionsstätte in der Nähe von Kapstadt, lebst du ja jetzt auch schon einen Teil deines Metatraums, ja, dem, dem vielen Reisen. Das heißt, wenn es bei dir total egal wäre, würdest du wirklich äh, alles ins, ins Reisen stecken, in die sozusagen in die geografische Weiterentwicklung.
1: Ähm, ja.
0: Oder gibt es sonst noch etwas, wo du sagen würdest, so hey, Foodbereich, ich hätte da mit Timo irgendwie noch eine andere geile Idee?
1: Also an Ideen mangelt es nicht. Ne? Mhm. Und ich bin mir auch nicht sicher, wenn du den Punkt erreicht hast, wo du dann sagen kannst, okay, ich könnte jetzt unabhängig sein, ob du dann tatsächlich aufhörst. Ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Ich meine, wenn wir uns umschauen, gibt es genug Beispiele, wo die Leute einfach nicht aufhören. Wo wir uns fragen, okay, du hast das schon alles erreicht, warum machst du überhaupt weiter? Aber vielleicht ist das irgendwo auch menschlich, dass man dann nicht aufhört. Ähm, deshalb kann ich es nicht sagen, aber definitiv Projekte gibt es einige, vor allem hier in Südafrika mhm. ähm, ist ein enormes Potenzial, was ich sehe. Und wir sind hier jetzt auch noch zwei andere Projekte am Planen tatsächlich. Auch im food Nein, nicht im food okay. es ist mehr im äh, digitalen Bereich. Mhm auf die ich aber nicht näher eingehen möchte jetzt. Ja. Ähm, oder nicht darf sozusagen mhm. von Seiten der Shareholder. Mhm. Ähm, naja, es stehen auf jeden Fall Projekte an, zumal ich mich auch nicht nur auf eine Sache fokussieren möchte, um, um das Risiko auch irgendwo zu minimieren. Ja, klar. Ne, mhm.
0: Nachvollziehbar. Mhm. Und sage mal, was gibt es, außer jetzt vielleicht gutem Essen, womit du entspannst oder woraus du ja auch ganzheitliche Kraft ziehst?
1: Ähm, Ja. Das kann ich gar nicht so genau festlegen, weil es mhm. ist immer tagesform abhängig. Mhm. Ja, also es gibt, es gibt Tage, da ist es die Musik, da muss ich dann einfach äh, Don't Stop Me Now von Queen hören, ganz laut, <lacht> oder, ja. oder irgendwas extrem melancholisches, ja, okay. und dann irgendwie so für, für ein paar Stunden in eine Art, äh, ja, in eine Art melancholisches Loch mhm. verfallen, weil mir mhm. das auch wieder Kraft gibt einfach. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so eine Art, ähm, naja, selbst. Nicht Selbstmitleid, aber Selbstpflege einfach. Ja, ne? Also dass einfach man, in der
0: Emotion zu sein, ist ja egal, was das genau. für, für eine Emotion ist. Ne? Genau, mhm. und, sich,
1: und diesen Moment auch zugestehen, ne? dass mhm. man jetzt einfach irgendwie einen Moment der Schwäche hat und das einfach zu akzeptieren und dann auch zu genießen.
2: Ja.
1: Ähm, Wie gesagt, ich habe es mit Meditation versucht, immer wieder eine lange Zeit lang diverse Arten von Meditation, mit Mhm. äh, Fasten versucht Mhm. etc. Ähm, Das hat immer funktioniert, auch für eine gewisse Zeit, vor allem irgendwie Fasten und diverse Arten von Fasten, sei es äh, eine Zeit lang einfach jeden Tag eiskalt zu duschen, Mhm. sei es ähm, sexuelles Fasten, Mhm. sei es äh, Ernährungsdiät. Und das funktioniert immer für eine gewisse Zeit, aber Mhm. danach bist du wieder im selben Trotz. Und äh, das, was mir am meisten hilft tatsächlich, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, ist äh, don't give a fuck. Äh, Das einfach hinsetzen und zu denken, es rentiert sich eh nicht. Und das dann auch zu verstehen, dass es sich nicht rentiert. Und ähm, das bringt mich dann eigentlich schon sehr schnell runter. Also ich habe es geschafft, mir anzueignen ähm, in, in sehr aufreibenden Situationen oder stressigen Zeiten ähm, einfach für einen Moment im Auto sitzen zu können und komplett wieder runterzukommen und mhm. dadurch Energie zu sammeln.
0: Aber dann hoffentlich im stehenden Auto und nicht mit äh, Blinker links auf der linken Spur.
1: Ja, dazu äußere ich mich jetzt.
0: <lacht> okay. <lacht> Kein <Problem. lacht> Ja klar, ja, natürlich ja, kann man im, im Auto auch gut ähm, alles, alles sagen, raus und ja, sagen,
1: wir, ja. sagen wir so, ich bin schon ein kleiner adrenalin
0: Okay, Ver- ne? verstanden. So. Dann hast du da ja, ja auch bei dir äh, sehr, sehr schöne Küstenstraßen. Definitiv Wo du, ja. wo du das nehmen kannst. Also, was ja, ich aber immer, man sollte ja. nie
1: mit äh, Blinker links auf der linken Spur irgendwie voll Gas geben. Das ist absolut riskant. Absolut. Vor allem bei Küste sein lassen.
0: Ja, ja genau. ganz genau. Was ich immer gerne bei so einer äh, Don't Give a Fuck Nummer mache, ist, ich mache das immer so in äh, in zehn Minu- äh, oder Zehner-Schritten, dass ich versuche, mich runterzuköcheln und zu denken: so alles klar, wie sehr stört mich das noch in zehn Minuten, in zehn Stunden, ja. in zehn Tagen, in zehn Wochen? Und meistens ja. ist es schon bei zehn Stunden oder zehn Tagen absolut irrelevant.
1: Das ist eine gute Technik, das muss ich mir mal merken, ja.
0: Gelingt mir aber auch nicht immer. Und es gibt auch Sachen, die stören würden oder stören mich dann noch in zehn Monaten, wenn ich das von, vom Ausmaß weiterdenke. Ey, aber spätestens oder in zehn Jahren gibt es eigentlich nichts mehr, was, was irgendwie noch eine Relevanz hätte.
1: Da hast du vollkommen recht. Ja. Wir machen uns meistens zu viele Gedanken oder zu viele Sorgen. Das ist, ja.
0: Absolut. total. Und Baran, du als als umtriebiger Freigeist und als Anstoßer und Hochzieher sozusagen machst vermutlich ganz, ganz häufig etwas Neues, aber wann hast du bewusst etwas zuletzt Neues getan und was was du als Neues ähm, empfindest oder beschreibst?
1: Ähm, Mal abgesehen davon, die Entscheidung zu treffen von heute auf morgen nach Südafrika zu ziehen, ähm ähm, der Fallschirmsprung letztes Jahr wow. das war so ganz bewusst Neues, wo ich okay. gesagt habe, komm das wolltest du schon immer mal machen mhm. und ähm, habe mir dann auch die Zeit genommen, bin dahin gefahren und habe das gemacht und kann sagen, kann, es jedem nur empfehlen okay. also es ist ähm, es ist die kürzeste Befriedigung, die du erfahren wirst weil es irgendwie nur 45 bis 50 Sekunden dauert, der Freifall mhm. und naja, ähm, man nur, gar ne? ja, ja und man gar nicht so viel mitbekommt auch von der Umwelt, man ja. bekommt eigentlich nur dieses extreme Gefühl mit und das ist gespickt durch ich glaube jeder äußert sich anders, bei mir war es äh, lachen und schreien vielleicht die ganze Zeit <lacht> irgendwie, Gute und irgendwie versuchen ja. zu, zu atmen aber das war ein super Erlebnis. Zum okay. einen, war, zum einen weil ich wieder sagen konnte, ey, du hast dich getraut, einfach aus dem Flugzeug zu springen. Ja. Und ähm, den Adrenalinkick, den ich dadurch erfahren habe, mhm. nachdem ich auf dem Boden war, ähm, habe ich auch bisher in meinem Leben noch nie so stark gespürt. Wow. Und ähm, ja, ich glaube, das sind dann so kurze Momente, die einem einfach sagen, boah, ich, ich habe so viel Power eigentlich, cool. ja, so, viel, so viel Ressourcen eigentlich zur Verfügung, auf die ich zugreifen kann, ja. wenn ich es richtig mache. Ja. Ne? Deshalb ist das schon eine gute Erfahrung, die ich jedem ans Herz legen kann.
0: Toll. Cool. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Und du heute in deiner, oder jetzt mal so ein, also ein Plateau, oder auf so ein Plateau ausgeruht, in der Rückschau, was wirst du heute dem weiß ich nicht, Teenager, dem 16-, 17-jährigen Baranraten?
1: Äh, ich würde ihm erstmal sagen, weg mit der Goldkette.
0: <lacht> Ach Quatsch, hast du echt eine, so eine richtig dicke Ghetto-Goldkette getragen?
1: Naja, so richtig dick nicht, aber ich meine, wir sind halt, also mein Vater kommt, ist ja Kurde aus der Türkei ja. ne? und ähm, äh, das äh, ich meine, ich darf es sagen, wir haben uns selbst alle so genannt, wir sind mhm. halt die Straßenjungs, die Kanacken sozusagen. Ja. Ne? Und da war das Gang und gäbe Reebok Plastics, Jogginghose, <lacht> <in die> Tennissocken <lacht> und Goldkits. Ne? Und hattest so, du auch, den, das hattest das
0: auch eine Gürteltasche?
1: Nein, Gürteltaschen, die gab es zu unserer Zeit noch nicht.
0: Okay, Ich glaube, das ist
1: jetzt erst diese neue, neue Deutsch-Rap-Generation. Die gab es bei uns noch gar nicht, diese Gürteltaschen. <lacht> nee, wir, wir, wir hatten noch Stil. Ja. <lacht>
2: Sehr
1: schön.
0: Aber, aber gibt es nee, hm?
1: ja, sonst noch einen Rat, Rad,
0: außer leg die Goldkette ab?
1: <lacht> ja, definitiv. Also ich würde ihm sagen, das, was ich auch zu Beginn erwähnt habe, ich würde ihm sagen, ähm, sei geduldig Mhm. und ähm, achte ein bisschen mehr auf dein Geld, spar ein bisschen. Mhm. Also selbst wenn, selbst leb nicht von heute auf morgen, sondern spar einfach ein bisschen, genieß trotzdem dein Leben und vor allem mach dir keinen eigenen Druck und lass dich auch nicht von der Gesellschaft unter Druck setzen, dass Mhm. du zu gewissen Lebensabschnitten gewisse Dinge erreicht haben musst. Ja. Weil das ist ja auch, was meine Generation oder also deine und meine, unsere Generation mhm. und wer, wer noch stärker diesen Druck verspürt, ist die Generation nach uns. Mhm. Ähm, die haben einfach diese, diese gesellschaftliche Doktrin noch, dass du musst dein Abi machen mhm. danach machst du ein Studium, Ausbildung, mhm. Haus bauen, heiraten, ein bisschen Karriere machen und mhm. so. ne Und ähm, sich dann auch an falschen Idealbildern orientieren und Absolut. dann einfach unglücklich sind, ne, ja. weil sie es nicht erreichen,
2: ja.
1: was völlig falsch ist meiner Meinung nach. Und mhm. ich würde, glaube ich, dem jüngeren Baran sagen, du hast bis 30 Zeit und ab dem 30. Lebensjahr solltest du wissen, in welche Richtung es geht und mhm. was du gerne machen würdest. Und bis dahin, probier einfach so viel aus, du kannst, mhm. wie du kannst ne, und äh, versuchst zu genießen. Und Finger weg von den Drogen. Mhm. Äh, nichts Illegales, weil das verbaut dir dein ganzes Leben, Hm. aber ansonsten probier alles aus nimm jeden Job an fahr einfach mal weg, brich deine Zelte von heute auf morgen ab, Mhm. leg dich auf nichts fest Mhm. und das würde ich ihm so raten
0: cool, ist dann das das Metaziel oder der Metawunsch Unabhängigkeit und Freigeist einfach wieder äh, mit dabei ja, voll schön Ja, ein ein wirklich bewundernswerter und ähm, ganz, ganz spannender Weg von dir, wie ich finde. Also vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast in Kapstadt. Äh, Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr gerne. Und äh, im Gegenzug gibt es denn etwas, was Zuhörer für dich oder für Plenty Hermans tun können? Also abgesehen davon, dass ich natürlich alle Links in die Folgenbeschreibung packe und ja. Ähm, hoffentlich viele, viele Bestellungen eintreffen, um dein unglaublich leckeres äh, No-Meat-Beef-Jockey zu bestellen und zu essen. Ähm,
1: ja, ab, ab, unabhängig davon. Mhm. Ähm, ja, was können sie tun? Hm, ich würde sagen, ähm, geht unvoreingenommen auf Neues zu und probiert Neues aus. Schön. Damit könnt ihr uns helfen, damit könnt ihr anderen helfen in jedem Bereich und Ja, einfach unvoreingenommen sein und offen sein für Neues. Das bringt uns, glaube ich, alle weiter.
0: Absolut. Ein ein sehr, sehr schöner und sehr wertvoller Appell, den ein jeder, glaube ich, von uns auf auf seine Themen münzen kann, wo man vielleicht mehr mehr Offenheit und ähm, weniger Scheuklappen äh, ansetzen kann. Insofern, ja, danke ich dir einfach nur für, für diesen tollen Input und wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag nach Kapstadt.
1: Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, Lena. Ja. Ich könnte gerne noch Stunden weiter telefonieren. Absolut. Ähm, machen, du, oder machen, so. wir,
0: machen wir eine neue Folge, wenn du im nächsten Jahr mit deinem weiteren digitalen Business am Start bist, was auch immer das werden wird.
1: Das ist ein guter Plan.
0: Cool. Alles klar. Ansonsten Alles nebenbei. treffen
1: wir uns vielleicht irgendwann mal in Hamburg. Sehr, sehr gerne. Cool. Holen wir den Kaffee endlich nach. Das machen wir. Gut. Super. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Mach's
0: gut. Tschüss. Ciao, ciao. So, das war die Folge mit Baran. Ihr findet den Link zum Shop zu Social Media von Plenty Hermans natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich sage Dankeschön für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch inspiriert und ja, freut euch aufs nächste Mal. Es geht weiter. Menschen mit Herzhören und Haltung. Bis dann. Tschüss.